0: ¿Cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela. Te doy la bienvenida a Reclama Mis Secretos de Customer Experience, un podcast de personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Además, apoyarás este glorioso y humilde programa. Vamos con nuestra estrella del Customer Care del día de hoy. En el episodio de hoy voy a hablar con Martín Zavala, Project Manager Digital Integration en Enel Distribución Chile, donde está a cargo del proyecto Great Blue Sky, un nuevo modelo operativo que la empresa está adoptando para la gestión de su negocio de distribución de energía a nivel global y se sitúa en la empatía con el cliente en el centro de la cadena de valor con un nuevo concepto de servicio. Martín es argentino, ingeniero de sistemas, tiene un Master of Business Administration en la Universidad de fue Bañez y en la UCLA nada más y nada menos que en Los Ángeles y si eso te parece poco también tiene un diplomado de transformación digital en el MIT Agarrate de donde pueda con este episodio Tiene 15 años de trayectoria gestionando y liderando equipos multidisciplinarios y en distintos países dentro de Latinoamérica y Europa porque recordemos que en él es italiana además de ser global Lo invitamos a conversar sobre Customer Experience en la transformación digital ¿Cómo es la transformación digital para mejorar la experiencia de millones de clientes? ¿Qué particularidades tiene la transformación digital en el mundo de las redes eléctricas? ¿Y cómo acompaña al cliente en estos cambios desarrollando nuevos servicios? Bueno, Martín, yo ya te presenté. ¿Cómo me salió?
1: Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muchísimas gracias y gracias por, por la invitación. Así que muy agradecido.
0: ¡Qué bueno! Qué bueno, qué bueno que estés acá. Martín fue mi primer cliente en Chile, ahí para los que les gusta el chisme. Él apostó por mí y hoy, siete años después, acá estamos. Bueno, yo ya te presenté. Contame un poquito quién sentís que sos vos y qué valor aportás hoy. Después de tanta experiencia, tantos títulos, ¿dónde estás vos cuidando al cliente, a tu cliente interno y a tu cliente externo? Mira, la verdad que es una pregunta bastante compleja, porque
1: compleja por un lado y simple por otro, porque desde que yo partí haciendo estos proyectos complejos en esta compañía, llevo muchos años trabajando en el grupo eh, siempre haciendo proyectos de, de te diría hoy que de transformación digital, antes no nos dábamos cuenta que hacíamos transformación digital implementábamos sistemas pero realmente ahora le estamos dando un enfoque muy diferente, no solo en la implementación del sistema, sino también en todo lo que tiene que ver con la adaptación de la compañía, la adaptación de la compañía siempre pensando en los valores del cliente, porque nuestra empresa tiene muy bien visto y tiene muy claro que tenemos que enfocar hacia el cliente todo lo que estamos haciendo y a la seguridad de nuestros empleados. Y bueno, realmente todo lo que estamos aplicando día a día en estos proyectos eh, con un foco 100% en eso. Estamos haciendo muchas soluciones y muchas implementaciones que lo que queremos es digitalizar, transformar no solo la compañía sino también los procesos y que eso de alguna manera le genere un valor agregado a los
0: clientes. Eso. Tremendo, tremendo. Y decime una cosa, ¿qué es este proyecto Grid Blue Sky? Porque con ese nombre, escuchame. Mira, este es un
1: proyecto que surgió ya hace un par de años y, y no surgió solamente en Chile. Es un proyecto de en el Italia de, de que surgió a nivel global, se está haciendo en todas las compañías, o en todos los países, mejor dicho que él tiene participación, estamos hablando de Italia, Rumanía Brasil, con cuatro empresas, eh, Colombia, Perú, Argentina y Chile. ¿Qué es lo que pretendemos con eso? Es eh, a través de, de unas plataformas que ya nosotros ya teníamos instalado en los países, instalar pequeños microservicios, pequeños, medianos y grandes microservicios que den soporte a lo distinta cadena de valor que nosotros tenemos dentro de, de, de la empresa. ¿no? La distribución de energía, que es donde nosotros trabajamos, donde yo trabajo en él tiene varias áreas pero yo me enfoco principalmente en la distribución es, una, es un rubro que yo te diría que hace no sé 20 años atrás y vos le preguntabas a alguien que trabajaba en esa empresa era la tremendamente aburrido porque nosotros brindábamos servicio para que el, el cliente prenda su luz y tenga su, su iluminación en su casa. Hoy por hoy nuestros clientes son muy eh, eléctricamente dependientes porque tienen no solo la energía para la luz, sino que tienen la energía para el módem, para el internet, tienen la energía para la calefacción, tienen la energía para el autoeléctrico, tienen la energía para todo. Entonces hoy por hoy la electricidad es un servicio, yo te diría que fundamental y básico, y nuestros clientes cambiaron por eso. Entonces ya hoy ya no tenemos un cliente que prende la luz. Hoy tenemos un cliente que trabaja, tenemos un cliente que se moviliza, tenemos un cliente que circula a través de la ciudad, que necesita energía para todo. Entonces, claro, esas necesidades de los clientes y el negocio mismo eh, cambió muchísimo. Entonces, los servicios que nosotros hacemos ahora eh, requieren otro tipo de cosas que antes no lo requerían. Antes pensábamos en darle a la luz a alguien y chao, listo, ahora no, ahora no es así.
0: Claro, y antes la luz era como un, un gran beneficio, hasta un privilegio porque no todo el mundo tenía electricidad y hoy es verdad que la época en la que vivimos, yo puedo vivir sin bañarme, yo puedo vivir sin comer, pero no puedo vivir sin internet, o sea y el internet viene solo con la electricidad o sea, se me queda sin batería el celular y, y ustedes han, han pasado a estar primero en lo que sería la pirámide de Maslow, ¿no? Si lo digo bien o sea, más que necesidad básica, ustedes le dan soporte al internet o sea, es casi una religión esto ya
1: Pensé otra cosa, Nico, disculpa pensé otro tema, que, que también el mundo está con todo este tema de, de ser cada vez más es sostenible y cada vez ser más verde y que y todos entendemos que tenemos que ir por ese lado. La electricidad es la energía más limpia que estamos teniendo. Entonces, en ese sentido, eh, la electrificación en grandes ciudades se está dando en todo el mundo. Los autos eléctricos, los paneles solares, la generación distribuida, eh, los storage en, en, en de baterías, qué sé yo. Hay una cantidad de tecnología dando vuelta que cada vez hace que nuestros clientes sean más demandantes. Entonces, tenemos que tener más, más y mejores servicios para ese tipo de clientes.
0: Tremendo. Y tenemos un episodio de lo que es para quien lo quiere escuchar con nada más y nada menos que Catalina Cuevas, que era la head de sostenibilidad de ProChile. Sí, veo eso. Veo que ahora ustedes son la sábana más importante y también la sábana más corta, porque todo lo que hagan tiene que ser sostenible. Y ahí es donde veo que las nuevas tecnologías entran a ofrecer eficacia y eficiencia, ¿no? Y, y entiendo cómo tu rol se vuelve clave por 15 años conoces desde la ampolleta que está en la casa de la señora que está prendiendo la luz, hasta la batería de litio que mueve a los autos hoy en la calle.
1: Sí, y, y te digo que, que creo que eso genera mucho valor por el hecho de que el proceso en sí de la distribución de energía como proceso de distribuir entregar al cliente no cambió pero ver la evolución de lo que era la distribución hace 10 años a lo que es hoy eh, la verdad que es apasionante porque en el medio hay un montón como vos decías un montón de tecnología que estamos colocando dentro de la red dentro de nuestras operaciones dentro de nuestros clientes eh, que cambia completamente el negocio. Es un negocio totalmente diferente. Eh, nosotros hoy por hoy, y parte de lo que hacíamos en tu pregunta inicial de qué hacíamos con este proyecto Green Blue Skype, eh, estamos aplicando tecnología y, y, y muchos temas de, de, en distintas partes de la compañía, tecnología tanto en la operación nuestra tecnología de cara al cliente, de cómo el cliente nos ve y cómo interactuamos con el cliente. Después te voy a contar algunas cosas de esas. Y también tecnología para nosotros de cómo, porque no te, olvides, no te olvides que la distribución en todos los países prácticamente es un negocio regulado, está regulado por el Estado. Nosotros no podemos salir a decir que queremos cobrar tanto por, por la energía eléctrica. Eso hay, hay, un, hay una regulación que hay que respetarla en temas de calidad, en temas de precio, en temas de tiempo, y eso medio como que nos tiene limitado. Entonces, tenemos que ser extremadamente eficientes en las inversiones que estamos haciendo, porque si la plata no la invertimos donde corresponda, no llegamos al, al cliente de la manera que queremos. Entonces, también estamos aplicando tecnología para poder identificar dónde hacemos mejor el, el resource allocation o la, o la inversión que le hacemos a, a nuestras redes para después empezar a trabajar con, y seguir trabajando con los clientes.
0: Me encanta, me encanta, ¿no? De, de verdad, ahí vemos que es un tema casi científico. Y, y decime, decime, ahora que entendemos que la, la energía y la electricidad ahora forma parte fundamental de todas las cadenas de valor, porque eso es lo que ha pasado, antes era quizás la luz y quizás una calefacción, hoy me está formando parte del transporte, de la productividad, de, de las personas en casa, porque ya no es que le das energía a la oficina y listo, ¿no? Ahora cada casa tiene que llegar, como pasó con internet, durante la pandemia. Decime, ¿cómo medís vos hoy el, el éxito en el Customer Care? ¿Qué variables miras? No siendo tan específicos, ¿no? Pero hoy la felicidad de tu cliente es otra.
1: Sí, la felicidad es otra y la exigencia de nuestros clientes es otra. Nuestros clientes cada vez nos exigen más por todo lo que habíamos hablado antes, ¿entendés? Antes te medían por la ampolleta, ahora te miden por si se le cortó el internet y ahora se queja el hijo, el nieto, la abuela. Todo el mundo no tener energía es un problema y así lo entendemos. Entonces nosotros para eso... Eh, tenemos varias, muchas métricas que seguimos dentro de la compañía y a nivel mundial que tienen que ver primero con, con la satisfacción del cliente a nivel de, de cómo lo estamos atendiendo. Y eso es algo que tenemos que seguir trabajando lo día a día, que se hacen encuestas eh, en distintos niveles para poder ir midiendo cuál es la satisfacción del cliente que tiene con, con nuestro servicio. Eh, y evidentemente es un servicio muy, muy sensible, es un servicio, te diría, que hasta de, de una, cirugía, una cirugía fina, porque lo que... Es, es tan exigente lo, la necesidad con la gente que cualquier cosa que nosotros hagamos bien o no bien o mal eh, se había reflejado en esas encuestas. Y eso las llevamos todos los meses y es algo que queremos seguir mejorando día a día. y estamos, Hay muchos equipos dentro de la compañía trabajando, no solo haciendo encuestas, sino viendo a ver por qué las encuestas y en qué estamos fallando y cómo tenemos que ir a la causa raíz y cómo atacamos esas cosas. Y después yo te diría que la principal, la que nos mide eh, un poco la métrica de las encuestas también, son estos indicadores de calidad de servicio. ¿Cuántas horas de interrupción al año tenemos en, en, en los países, principalmente en Chile? Eh, y eso comparado con, con lo que tenemos en la región, ¿no? yo te diría que Chile está eh, punteando sin, sin dudas en las empresas que tienen menos tiempo de clientes sin suministro en, en Latinoamérica y lo que queremos apuntar es a, lo, a llegar a los niveles que tiene Europa. Que ya Europa es otro, es, otro, es otro cuento, porque Europa tiene las redes totalmente digitalizadas con Smart Meter en 60 millones de clientes en Italia, 15 millones en, en España, y eso te permite hacer otro tipo de, de gestión tecnológica. Pero algún día vamos a llegar a eso, a esos niveles de, de interrupción anual, y la medimos principalmente por esos indicadores, que son los de calidad de servicio y los de satisfacción del cliente.
0: Me gusta, me gusta porque yo siempre defino un proyecto así básicamente en tiempo, costo y calidad. Y como decís vos Los costos ustedes Los tienen limitados El tiempo es urgentísimo Y la calidad ahora Se elevó Entonces Y uno tiene que entender Que ya no es Prender la luz Y, y demás pero, pero contame un poco O sea Vos, desde lo que es un servicio de informática, ¿qué, en, qué, ¿en qué apoyás? ¿En medir mejor? ¿En que la información esté más disponible? ¿En que la información se entienda? Porque hoy también tenemos millones de datos y todos miramos gráficos de barra y pocos los entienden, ¿no? Como, ay, qué lindo, tan rojos sí. ¿Pero qué quiere decir? ¿Rojo es bueno o es malo?
1: Sí, tal cual. Mirá, nosotros dentro del proyecto lo que hemos estado implantando fueron como te decían, distintas áreas de la compañía por ejemplo en la parte operativa eh, estamos in, in implementando tecnología cuántica para poder hacer el, la asignación y el desplazamiento de las cuadrillas que sean más efectivos o sea vos tenés un corte de suministro una tormenta en, en Santiago poder hacer que las cuadrillas la, la asignación de rutas de una cuadrilla a otra sea lo más eficiente posible a través de tecnología cuántica eso lo estamos trabajando lo vamos a tener el próximo año tenemos hoy unos sistemas ya de, de que permite hacer una optimización de ruta pero no con esta tecnología pero la otra va a ser más eficiente eh, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la relación de los clientes cuando llaman a través de los, del SAFE o los sistemas comerciales, eh, cómo agrupar esos tickets para que una cuadrilla vaya a atender una falla y que a, y esa falla le asigne a, no sé, a mil clientes 500 clientes y no tener que mandar 10 cuadrillas toda esa eficiencia operativa que podemos tener en terreno es parte de lo que estamos aportando con tecnología dentro de este proyecto. Muchas cosas ya las teníamos, muchas cosas las estamos optimizando y, y eso dentro de cara a la operación después tenemos la otra pata que te contaba que voy a dejar a los clientes al final porque creo que es lo más importante, pero la otra parte es la parte interna que tiene que ver con las inversiones. Todo lo que nosotros gastamos, lo que invertimos, lo que el nivel de activos que tenemos de, de, nuestros, de nuestras redes, las tenemos que tener bien registradas para saber dónde hacer mantenimiento preventivo, dónde... Eh, hacer poda donde hacer un montón de actividades que a nosotros nos cuesta mucho dinero que la tenemos que focalizar en determinados puntos muy bien seleccionados para poder eh, ser eficientes y, y ser lo mejor tener la mejor optimización de recursos para que nos dé mejores resultados en nuestros indicadores de calidad de servicio entonces ahí hay sistemas de tenemos muchos sistemas de, de gestión de imágenes satelitales donde vemos si hay ramas que están cerca de los, de los cables y ahí nos armamos los planes de mantenimiento bueno hay un montón de, de software que hemos implementado que nos permita hacer mejor esa, esas inversiones. Y de cara al cliente, Nico, que yo creo que lo más relevante, eh, no sé, una cosa que hemos implantado hace muy poco, justo hoy a la mañana tuvimos una reunión para ampliar esa, esa, ese servicio, es el, por ejemplo, hemos implementado una visita virtual, una virtual visit, que en lugar de tener que ir al cliente a, a abrir la casa, que aparte de nuestro, nuestros equipos siempre están, o todos los equipos eléctricos están dentro de la casa del cliente, eh, con la virtual visit nos conectamos con el cliente y no hace falta que se desplace un técnico, que el cliente espere que venga el técnico, tratar de enganchar al, al el cliente cuando está en la casa, entonces con la visita virtual programamos una, una cita eh, entre las dos personas, le hacemos con realidad aumentada con el mismo celular del cliente a través de una aplicación que tiene realidad aumentada, podemos ver distintas cosas que antes por ahí nos llevaba tres días, coordinar una cita, ahora la hacemos en minutos y, y somos más eficientes en eso, el cliente lo ve de mejor manera y también hay que educar al cliente, ¿no? porque el cliente no está acostumbrado a que nosotros le mandemos un link y digamos, conectate acá, que vamos a hacer una visita de realidad aumentada y te dice, ¿qué es realidad aumentada? A hacer? No entiendo nada. Bueno. Entonces eso tiene toda una, una dinámica Que poco a poco lo, lo estamos trabajando Pero son cosas que, que el cliente ve Y que el cliente percibe de buena manera
0: Tremendo, tremendo Vos lo que me querés decir es que antes El cliente tenía que estar en la casa Y ahora el cliente desde su celular Te muestra lo que le está pasando Y si esto tiene solución desde la central O con algún cambio mínimo que no implica riesgo Lo resuelve él Entonces acabás de reducir el tiempo
1: Exactamente Y después también hay una cosa que, que la estamos partiendo, lo partimos este año, que tiene que ver, hay, hay un tema que nos está pasando a nivel mundial, ¿eh? que la parte técnica, de la, de la mano de obra técnica en terreno, que tenga que ver con electricidad, media tensión, y eso es muy escasa, la gente, hay muy poca gente que se está especializando en eso ahora, entonces nosotros, para bueno, más allá de eso, hicimos un centro de, de excelencia operacional en... en Ahí en Colina, en donde entrenamos a la gente para, para poder trabajar en las redes, en los sistemas, en el telecontrol, en, en, en todo lo que tenga que ver con, con, con la actividad nuestra en, en terreno. Eh, pero además de eso tenemos falencias, tenemos poca gente que experta, por ejemplo, en redes subterráneas, por decir algo. Redes subterráneas son redes que la gente hay muy poca gente que trabaja en eso. Entonces, ¿cómo hacemos para explotar al máximo eso? Bueno, hicimos como un virtual visit, pero técnico también, que a través de los lentes HoloLens de Microsoft, eh, un operador va a terreno, hace un trabajo, y si tiene alguna duda muy específica, tenemos un, dos o tres especialistas en nuestros edificios que se conectan con estos lentes HoloLens de Microsoft. Mientras el operador en el lente va viendo la realidad aumentada de todo lo que está, de lo que está pasando en terreno, el, el técnico en nuestras oficinas le puede ir dando indicaciones puntuales con flechitas, con dibujos y demás para hacer alguna algún tema técnico que antes eso era ir, no sé qué hacerlo me voy, vengo mañana y eso nos demoraba un montón de tiempo entonces cuando son temas muy puntuales trabajamos con esta realidad aumentada técnica que le llamamos, con los hololens y, y los técnicos en terreno nos resuelven en, en la oficina, nos resuelven esos problemas y, y ya el tema lo dejamos cerrado en el día y no hacemos visitas improductivas.
0: Bueno, parece que el diplomado en el MIT rindió sus fruto, porque escúchame, ya tenemos realidad aumentada, reducción de tres días a tres minutos. A alguien vale mucho la pena mandarlo a estudiar. Eh, es increíble esto que me estás contando. Decime una cosa, o sea, ¿Cómo se han integrado quizás el técnico que trae más años de experiencia, que capaz es muy bueno para la red subterránea y para los hombres topo, pero capaz le, le presentaste el HoloLens y es parte de tu labor, ¿no? Como modernizarlos, eh, traerlos a estas nuevas tecnologías. ¿Cómo fue la primera impresión y, y después la experiencia de ellos con esta nueva tecnología?
1: Mira, ahí ahí tocaste algo que es clave, Nico, la transformación digital eh, no es implantar sistema y cambiar los procesos y listo. Yo creo que lo más complejo de todo, a ver, implantar sistemas conseguimos siempre gente que sepa y lo implantamos. Las ideas están en el mundo, hay que saberlas buscar. Pero lo más difícil es la adaptación de la gente. Es lo más complejo. Y esto que vos estás diciendo es una realidad. Eh, a veces es difícil adaptar a la gente porque nosotros diseñamos mal las cosas. ¿Sí? Y yo siempre cuento la historia de, de un sistema que instalé una vuelta en Perú, que fue el primer sistema de trabajo en terreno que, que iban con un... La
0: pal, la pal.
1: No, un teléfono de Samsung muy, muy chico, era chiquitito, no me acuerdo el nombre ahora, pero era pequeño. Y claro, cuando salían a terreno, los, tipos que tra, los chicos que trabajaban en terreno tenían unos dedos así gigantes y cuando le tenían que dar a la tecla pegaban cinco teclas, entonces tuvimos que salir a comprar un lápiz. Bueno, ahí tuvimos una error de diseño terrible, porque no le invocamos con el teléfono. El eh, bueno andaba bárbaro, pero era inaplicable para, para el terreno. Bueno, acá pasa cosas parecidas. Acá hay gente, como vos decís, que por ahí es muy grande, porque los que tienen experiencia son gente grande. Entonces esa gente lo que tratamos de alguna manera es decir, ok, ahora vos sos un maestro en esto. Vos tenés que quedarte en la oficina, que los chicos vayan a terreno y ellos te van a estar comunicando. Le implicamos en la aplicación Front. Ellos no están utilizando los lentes, están utilizando una plataforma web eh, y no vas a atender a uno ni apoyar a uno. Puedes apoyar a cinco en el mismo día. Entonces, de alguna manera, hay que tratar Tratar de motivar y ver cómo hacemos que esta gente se, re, se, se reorganice de vuelta, se reinvente en sus actividades, que no pierda la pasión con lo que hace, porque al final la pasión es lo que le permite estar el día a día dándole fuerza con todo ese tema eh, y, y es un punto muy clave. Y, y eso es la, te digo, es la, lo que estamos todos los días con la cabeza y lo que a mí a tiempo me lleva es viendo cómo re reinventamos a las personas para que todo esto funcione, funcione de la mejor manera.
0: Y, y que trabajo no pierda la poesía, porque esta persona, pensemos en una ingeniera eléctrica que tiene, no sé, 60 años, le ha dado luz a una ciudad entera. Cuando estaba caído el transformador, ella se subió, lo cambió y le da play a eso y enciende una ciudad entera. Entonces hay un romanticismo en eso, que se lo tenés, que no, no se lo podés arrebatar, porque muchas veces la persona no es que no quiere pasar a lo digital. No quiere perder lo que, lo que es como tocar el libro en papel y el dolor que tiene, porque eso le dispara un montón de endor Nico, y vos pensás que,
1: que las instalaciones eléctricas en todo el mundo hay cosas que te vas a encontrar en la calle con temas de 30, 40, 50 años. Entonces hay personas que ya las recorrieron todo el día y ya se conecten, se conocen hasta el conector que está por debajo del bushing, del transformador, de lo que fuera y son es parte de su familia ese conector. Entonces que vos vayas a tocar algo y que le estás tocando a su familia es un problema. Entonces es lo que yo te decía hoy con este tema de, de no perder la pasión de lo que estaban haciendo. Es parte de ellos del día a día. Entonces tenemos que aprovechar esa pasión que tienen ese romanticismo que tienen con, con, con la parte técnica y, y que sigan con eso formando a la gente que está en terreno no. con una modalidad diferente, ¿entendían? Eh, y, y, y se puede, la verdad es que
0: se puede. Y, y quizás hasta transmitiendo eso, como decirle mira antes de bajarte de la torre mira ahora la ciudad iluminada ¿entendés? ve toda esa gente, esa es la que estás ayudando, por eso trabajamos porque todo trabajo técnico parece que somos toda gente cuadrada, que no tenemos sentimientos y demás, y es todo lo contrario, uno es para adentro, pero más, más acumula y esto me da el pie a pasarte al diván. Es una pequeña sección que tenemos, muy cortita, donde te, te invito a que te recuestes para atrás y me digas, ¿qué te hace sentir que alguien en la oficina venga y te reclame algo? Y a vos, como te conozco, te la voy a poner más difícil. Y que tengas razón. O sea, llega alguien, te dice, che, esto tenía que estar para la semana pasada. Y decís, uy, no te puedo creer. ¿Y cuál es tu primera emoción y cuál es tu segunda emoción? Porque uno ya a cierta edad gestiona, ¿no? No saca para afuera todo. Mi primera emoción, te voy a
1: decir y me imagino que ya la, te la imaginarás, pero mi primera emoción es la es la primitiva, la que he tenido de muchos años me da una bronca terrible, me da, se me pone, no se me paran los pelos porque no tengo, pero me da una bronca terrible. Pero, pero logré con el tiempo darme cuenta de algo, de todo eso darle darle un darle un vuelco productivo yo cuando tenemos un problema a mí me encanta atacar la causa raíz yo estoy cansado de resolver problemas todos los días o, o de ver cómo se resuelven los problemas eh, uno se resuelve mañana otro pasado otro y nunca tocamos la causa raíz y, y en eso creo que no tenemos esa oportunidad de ir a, a atacar el a hacer las típicas la, la 5P, la, preguntar el por qué, por qué, por qué y por qué, cuando preguntaste cinco veces te diste cuenta dónde estaba la raíz del, del drama. Y creo que esa es una forma de poder, de poder eh, gener, generar algún cambio. Hoy por hoy otro, otra cosa que hemos inculcado dentro de este proyecto es la excelencia operacional y la eficiencia operativa. Y esto tiene mucho que ver con eso. Nosotros tenemos que aprender de esos reclamos para poder ser más eficientes operativamente y para que en nuestro día a día tengamos una excelencia operacional. Pero la excelencia operacional... En una empresa como la nuestra significa un cambio de un... Incre meter una cultura o, o, o implementar una cultura dentro de, de la forma de trabajo en donde todos los días estamos haciendo mejora continua, excelencia operacional eficiencia operativa, bueno y, y eso es a donde yo apunto ahora, digamos donde queremos apuntar ahora es eso.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son esos cinco puntos por los cuales llegas a la causa
1: raíz? Preguntando, preguntando, me, me llegó mal la cuenta, ¿por qué? ¿Porque la abrieron mal? ¿Por qué? ¿Porque estaba la casa cerrada? ¿Por qué? ¿Porque el, el lector no pudo entrar? ¿Y por qué? Y ¿Porque siempre va a la misma hora? Bueno, entonces no vayas a ahora, buscate un algo que te permita identificar que a este cliente a las 2 de la tarde cuando lo va a salir nunca está, entonces no puedes entrar, entonces tenés, nosotros como empresa tenemos que identificar eso y decir a ese lector andate un día a las 10 de la mañana ¿eh? porque a las 3 de la tarde el tipo no va a estar
0: Total, y decimos una cosa si ahora te paso del otro lado del mostrador porque la experiencia te transforma, ¿no? Porque vos abrís la canilla del agua, abrís el grifo y vos decís, ah, esta agua no llegó por obra del señor a mi casa. Debe haber un montón de gente trabajando como yo trabajo con la electricidad. Pero al momento de quejarte vos con un servicio, en un restaurante, ¿qué pasa por la cabeza de Martín Zavala cuando se tiene que quejar? ¿Qué piensa esta, este, este gerente, director?
1: Mirá, yo yo te diría que es al re... la respuesta que te voy a dar es al revés por ahí de la que te esperabas porque uno te diría uy uno operando o haciendo operación en una compañía puede ver todo lo complejo que es y puede ser más empático al momento de reclamar no yo al momento de operar, trato de pensar, o al momento de hacer un proyecto o algo, trato de pensar lo que el cliente sabe y tener esa empatía con el cliente. Y acá nace esta palabra de empatía con el cliente, que creo que es gran parte de este tema del Customer Care. Eh, el cliente no tiene por qué saber todo lo que nosotros hacemos adentro. El cliente contrató un servicio que quiere 24 por 7 todos los días de energía eléctrica, porque si no se queda sin internet, no puede andar con el auto, se, puede, se baña con agua fría, se va a morir de frío en el invierno. Yo no le tengo que por qué explicar todo lo que estoy haciendo, yo le tengo que dar el servicio que él me contrató. Entonces, cuando yo reclamo, sea por un servicio de internet, de telefonía o de lo que fuera, los reclamo desde el mismo punto de vista. A mí me da lo mismo lo que pasa del otro lado. Yo contrato un servicio y yo quiero que ese servicio esté... 24-7 si es que así lo contraté Y desde el punto de vista de la compañía Yo trato de exigir e implementar Las cosas que estamos implementando bajo esa misma lógica ¿Al cliente por qué le tengo que explicar? Que no, mirá lo que pasa es que Se me cayó la base de datos en cloud, en Amazon No te puede facturar No te puede
0: facturar Claro, total eh, eh, Sí, la comida tiene que estar en la mesa Exactamente Sí, sí, sí A mí no se me, no se me pasa el hambre Porque a vos no te prendo la hornalla Claro, total, me encanta te saco de este pequeño momento freudiano que tuvimos, que me gustó, me sorprendiste, y te llevo a un laboratorio de innovación, que entiendo que es tu lugar natural. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor o empresario en tres componentes que hacen la felicidad del cliente? Como tres puntos donde no podés fallar. ¿Cuáles serían tus consejos? Sí, en términos generales, ¿no?
1: Para mí el tema empatía funciona funciona para todo lo que puedas hacer y yo muchas veces te lo, te lo había transmitido, no, no con esa misma palabra, pero sí con otras. Pero yo creo que dentro de empatía podíamos poner eso como gran gran palabra, pero abajo de eso yo creo que lo fundamental está en, en, en saber escuchar al cliente. No, no, no significa oírlo ni, ni dedicarle tiempo, saber escucharlo, entender qué es lo que le está pasando desde el punto de vista del cliente. Olvidémonos no todas las excusas que alguien puede dar atrás para que el cliente empiece, pero yo creo que la escucha del cliente es fundamental, porque ahí empezás a entender más las cosas, y después de ahí, claro ponerse en lugar de él, por eso hablo de la empatía ponerse en lugar del cliente para saber, oh, a ver si yo todos los meses estoy reclamando por algo ¿por qué tengo que estar reclamando todos los meses? solucionemos el tema de causa raíz, yo a este cliente no le puedo estar eh, dándole la misma respuesta dos, tres, cuatro, cinco veces, porque estoy haciendo mal las cosas si pasa eso, entonces tomemos los reclamos como un punto de partida tomemos los reclamos como un punto de, de, de inicio para poder mejorar algo que se estamos haciendo. Esto es como si vos tuvieras una mesa, un help desk, y todos los días te llama alguien y te dice, no, se me, se me bloqueó la base de datos. Entonces viene alguien, mete mano a la base de datos y te la arregla. Y mañana se me bloqueó la base. Y así 10 veces por semana. Pero 10 veces por semana tenés a un tipo que está cargando un reclamo 10 veces, a un tipo que está solucionando el reclamo 10 veces y el problema sigue existiendo. Nadie atacó el fix del software de por qué se te bloquea la base de datos entonces de este ejemplo que te estoy dando es el que yo trato de darle a todos los chicos cuando hacemos los proyectos de muchachos esto tenemos que atacarlo de raíz y los problemas eh, hagamos este problema como una oportunidad y tomemos esto como una oportunidad eh, y yo creo que cualquiera que quiera trabajar con clientes eh, si no tiene claro eso eh, es un fracaso seguro le va a costar un montón
0: me encanta y qué te imaginas que va a pasar te voy a parar 20 años para que ya no tengas ni responsabilidad de lo que, de lo que digas ¿Qué te imaginas que va a pasar en 20 años en el mundo de la atención al cliente haciendo este ejercicio de prospección? ¿Qué cosas que no pasan hoy ya en 20 años van a pasar? No sé, yo voy a pensar en llamar a una compañía y me van a estar llamando. Eh, lo que quieras, los supersónicos. yo lo que espero y lo que veo que,
1: no solo lo que espero, sino veo que está pasando y, y, y te lo voy a poner un poco en el rubro nuestro para que veas un poco cómo esto va, va a progresar. Eh, nosotros aquí en Latinoamérica, el rubro de la electricidad lo tenemos con empresas que tienen un, una zona de distribución exclusiva. Hay alguien que distribuye, hay alguien que genera y tenés clientes cautivos en una zona de concesión. En Europa, no, en Europa, en España en Italia, tienen un sistema que se llama el Banding, en donde vos tenés la distribuidora y la comercializadora. Yo aquí en, en Santiago puedo elegir la CGE, a esa, a cualquier empresa que me brinde servicio. Se abre el mercado, los clientes van a tener y hoy por hoy los clientes lo tienen, hoy no hay, no hay un solo cliente que se case ni con Falavera, ni con Ripple, ni con París, busca el mejor producto, busca el mejor servicio busca el mejor precio, la entrega más rápida y la más eficiente. Con los servicios como los nuestros, que son mercados regulados, va a pasar exactamente lo mismo. Hay países en donde hoy hay clientes que al tener un montón de tecnología digitalizada en la red, eh, pueden comprar energía de 8 a 9 a una empresa, de 9 a 11 a la otra y es una bolsa de valores que, que le ofrezca mejor, mejor precio, ellos compran. Evidentemente, para tener eso, tenés que tener la red digitalizada, tenés que tener un montón de cosas que, que, que hoy no la, la estamos tratando de implementar, tanto desde el punto de Vista de regulación como tecnológica Pero estamos preparándonos para eso Y es a donde tenemos que llegar Entonces si me preguntas a mí Cómo lo veo yo en 10 años Un cliente totalmente demandante Un cliente que si tú no me sirves Lo que me estás dando Yo te corto y me voy con otro No me caso con nadie ¿Entendés? Y es lo
0: que pasa hoy ¿Y qué hace la empresa? ¿Qué, ¿Cuál va? mira ahí te reformulo 20 años en el futuro estamos en esta realidad y viene un, un joven profesional un gerente y te dice ¿qué hago Martín? ¿qué valor agrego ahora que todo es tan dinámico? ¿dónde voy a hacer la diferencia? La diferencia
1: la tienes en, en todo lo que hablamos antes en la servicio de calidad, que tengas un buen servicio de calidad de, de energía eléctrica a un bajo costo con unos servicios operativos muy eficientes con procesos ágiles cosas que sean rápidas, que si yo necesito un suministro lo puedas tener en 48 horas, lo exagero, pero en 48 horas tenga la luz, en la agilidad hoy la, hoy la gente no va, no pueden esperar, yo a mí compro algo, tú cuando, cuando compras algo por Mercado
0: Libre, Aliexpress o lo que fuera, o Amazon, quieres que llegue mañana porque ya lo querés que, que, que esté acá Total, tot y contás con que ya, no solo querés, sino que mañana es el cumpleaños de tu hijo y tiene que estar. Claro, en todo va a pasar lo mismo, la inmediatez y la flexibilidad y agilidad para adaptarte, porque ahora cambia todo y vos tenés que tener procesos que se adapten. Y antes, en la época de los 90, era más como yo hago esto, va a seguir siendo igual y la constancia es mi valor agregado, el no dejar de ajustar este tornillo todos los días en el mismo lugar.
1: Sí, tal cual. Y pensé otra cosa. En 10 años más, 15 años más, ya la gente va a estar mucho más mimetizada en temas de, de smartphone, de tecnología, de internet, de hacer pedidos online, de todo ese tipo de cosas que hoy todavía estamos recién como en, en mitad de camino. Eh, y va a pasar todo por ahí. Va a pasar todo por ahí. La, la, la agilidad va a ser la clave de todo, la eficiencia va a ser la clave de todo, la excelencia operacional va a ser la clave de todo.
0: Ahora viene la parte donde resumimos este capítulo y yo te pregunto cuál es tu palabra mágica que resume la enseñanza de este capítulo. A mí me gustaron dos. Una es compuesta, que es causa raíz. Otra es reinventarse, porque creo que gran parte de tu de tu trabajo y tu valor agregado ha sido reinventar a las personas para que conecten con la tecnología. ¿Cuál es tu palabra mágica de este episodio?
1: Yo te diría que la agilidad o, la, estamos, o los modelos allá en los que estamos trabajando, la agilidad es clave. Hoy por hoy la agilidad te puede generar eficiencia, la agilidad te puede orientar a, a ir cambiando y a reinventarte, como decís vos también, y, y tirarte o, o llevarte a una mejor excelencia operacional. Eh, hoy tenemos que ser ágil en todo sentido no tenemos que tener miedo a equivocarnos porque el ser ágil y el que trabajó en alguna metodología Agile sabe que en Agile te equivocas y vuelves para atrás y después partes de vuelta para adelante eh, y yo creo que eso es fundamental tenemos que sacarnos de ese miedo de equivocarnos hay que equivocarse y hay que aprender y con equivocarnos aprendemos muchísimo pero tenemos que eh, ser ágiles y yo creo que la parte de la agilidad nos va a dar eficiencia con el tiempo nos va a dar sabiduría para poder tener excelencia operacional y, y no vamos a estar reinventando todos los días si no estamos out
0: muy cierto bueno y encima ¿hay alguna recomendación que sea un libro un podcast una película un curso un mentor cuenta a seguir de Twitter no sé TikTok que quieras recomendar para quien haya escuchado este capítulo y diga uy me partió la cabeza ¿qué lees? personaje.
1: Mira, algo, cuando vos me preguntaste cómo me ve, nos veíamos a 20 años o aquí, a 10 años, hubo algo que, que fue un, un trabajo que hicimos en, en, en el MIT que tenía que ver con, con un estudio... Que hizo, creo que te lo comenté en algún momento, de cómo se transformó digitalmente Estonia. I-Estonia.com. Eh, yo se los recomiendo que bajen o que entren a, a, a la página de Estonia y bajen el paper que tiene Estonia. Porque, bueno, Estonia, te, la hago, te hago un resumen muy corto: en la época del 91, año 1991, se separó la Unión Soviética y, y ahí era un país de 1.300.000 habitantes, muy pobre, no tenían nada. Y dijimos, ¿qué hacemos para poder ser un país eficiente y podamos crecer dentro de la Unión Europea? Entonces a alguien se le ocurrió, digitalicemos todo digitalicemos todo, hagamos un plan de digitalización en 20 años y digitalicemos todo. Bueno, hoy Estonia tiene el 99% de sus servicios estatales digitalizados, tiene una red blockchain para hacer todos los servicios, tienen un e-citizens en donde tú te puedes conectar y en media hora sos ciudadano digital de Estonia. Entonces eso permitió que un montón de empresas, emprendedores como vos o otra gente que quiera desarrollar o trabajar desde cualquier parte del mundo lo haga con este e e-Citizen en Estonia pague impuestos en Estonia, tenga más ingresos en Estonia y Estonia empezó a crecer de una manera impresionante. Hoy tiene una... El, el primer país, creo que, digitalizado a ese nivel eh, tiene unos servicios de digitalización muy buenos que vale la pena que los lean y vale la pena conocer la historia de cómo partieron digitalizando la identidad de las personas a través de un blockchain eh, digitalizando el servicio de pago de impuestos servicio a servicio fueron haciendo un roadmap y armaron todos los servicios que hacían en todo el, en todo el país y la verdad eh, me encantaría algún día poder ver eso acá en Chile yo sé que lo podemos hacer y mucho más rápido que lo que hizo Estonia porque hoy las tecnologías son, las tenemos todas en las manos en esa época no estaban eh, pero es un paper que, que vale la pena leerlo y y te abre un poco la cabeza hacia dónde vamos a terminar dentro de
0: algunos años. Me encanta. Acabo de entrar a chequearlo. Y si ustedes ingresan en ie-estonia.com/slash/o contrabarra/story, eh, eso les aparece: This is the story of the world's... Most Advanced Digital Society es Tremendo, o sea, se cuelgan un, Una medalla increíble Y lo son, lo son Y también voy a dejar ahí algo para que investiguen Hay una historia muy buena Sobre Estonia, ciberseguridad Y la estatua de un soldado Para que, para que le investiguen De cómo Estonia mejora su ciberseguridad Es un dato de color y vos sabés que hay que ver después, hay que ver después porque creo que ese hiciste y se le estaban tratando
1: de permitir de que te deje entrar a la comunidad europea como ciudadano estonio, entendés? Entonces era como si tuvieras un pasaporte europeo, así entre comillas. Hay que ver, hay unas ventajas muy limitadas al principio, pero podés hacer negocios en Estonia, podés comprar propiedades en Estonia, podés
0: eh, hacer como si fuera un, un, un tipo que vive ahí. ¿Hay algo, Martín, que no te haya preguntado y quieras contar? ¿Hay algo que me haya faltado preguntar o que quieras señalar antes de que finalicemos este capítulo?
1: Eh, no, hablando de, de transformación digital que es un poco lo que está en boom ahora y todo y creo que algo lo comenté al principio que hablamos siempre de, de tecnologías y, y que realmente gente piense que cuando alguien quiere hacer transformación digital eh, un 30% es tecnología un 30% es negocio, procesos y, y lo que tiene dentro de la compañía y el otro 40% es trabajar con la gente y creo que ese tema es clave. Hoy por hoy la gente en estos proyectos de transformación digital es más importante que la tecnología, es más importante que los procesos, eh, porque son los que llevan a cabo todos estos cambios y todos estos temas de reinventarse que hablábamos hoy y todo este tema de la empatía que hablábamos hoy y nos tenemos que sacar de la cabeza porque nosotros en la universidad estudiamos cosas muy cuadradas, estudiamos temas técnicamente muy tecnológicos, pero nadie nos enseñó en la facultad cómo implementar un proyecto en Brasil, con el que el brasileño tiene una forma de ser diferente, cómo implementar un proyecto en Perú, que es diferente, en Chile, en Argentina, en Colombia, en España o en Italia. Son todos mundos distintos, personas distintas, culturas distintas, que al final si uno no logra tener esa empatía, no logra tener esa llegada y no logra encontrarle la pasión a la gente, que haga lo que está haciendo, va a ser muy difícil que la gente después haga bien las cosas, use bien las cosas e implemente bien lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que en ese sentido el foco que le ponemos mucho en la transformación digital en Enel es a las personas y tratamos de que esto sea así para que los resultados sean distintos.
0: Me encanta, me encanta. Mejor cierre que es imposible. Si la gente te quiere contactar, si te quiere hacer preguntas, si te quiere llamar para dar una charla, para hacerte una entrevista, ¿dónde te encuentran? LinkedIn. Martín Sebastián Zavala en LinkedIn. Me encantó. Bueno, Martín, más que agradecido por este tiempo compartido hoy, por estos más de siete años de, de amistad y de relaciones comerciales. Así que muchísimas gracias por haber estado acá.
1: No, gracias a vos, Nico. Felicitaciones. Este, vos sabés que los aprecio mucho a vos y a Nacho, lo que crecieron estando desde que dejaron a Argentina fue impresionante. y Tienen unos productos que son... Increíble, siempre admiré su, su forma de trabajar y, y bueno, sigan para adelante que van, les va a ir muy bien.
0: Buenísimo, muchas gracias por eso. Hay un gran equipo ahí apoyando. Llegamos al final de un nuevo episodio. Gracias por habernos escuchado. Antes de despedirnos, si tenés comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros con consultas o sugerencias para el programa, puedes hacerlo en info.aztz.ai. Eso sí, no aceptamos reclamos. Nah, mentira. Tranquila. Soy Nicolás Reclamos Vilela y agradezco a Delfi Seoane, a Salvaluca y a Orne Publiese en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la excelente edición. No olvides suscribirte al programa y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Hoy trajimos a alguien del MIT, Escucha, mira si te lo perdí. Nos escuchamos nuevamente en Reclámame Secretos de Customer Experience. Fin.